0: Unsere Welt in einem Satz: Nach der Krise, ist vor der Krise, ist neben der Krise. Krisen gab es natürlich immer schon, aber nicht so als Normalfall. Und noch etwas ist neu. Es sind keine zwei Meinungen zu diesen Krisen erlaubt. Egal wie groß die Merkwürdigkeiten sind, wer zweifelt, wird bestraft. Ob bei mit oder an Corona gestorben, Waffen für den Frieden, Nord Stream-Anschlag oder CO2 als Klimakiller, Nachfragen unerwünscht. Und bei all diesen Krisen wird unsere Freiheit ein Stück weiter beschnitten. Ganz schlimm, ausgerechnet die Organisationen, die extra gegründet wurden, um unsere Menschenrechte, um die Grundrechte und die Demokratie zu verteidigen, machen munter bei der Demontage dieser Rechte mit. Mein Gast sagt, wir haben ein globales Systemversagen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Gudula-Walterskirchen. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Historikerin, Journalistin und Buchautorin. Sie haben Geschichte und Kunst in Graz und Wien studiert und in Wien promoviert. Als Journalistin schreiben Sie unter anderem für die Salzburger Nachrichten und Kato. Von 2017 bis 2021 waren Sie Obfrau des Pressvereins in der Diözese St. Pölten, Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten und der burgenländischen Volkszeitung. Sie sind Vorsitzende der Jury des von Ihnen initiierten Hans-Ströbitzer-Preises des Pressvereins für ethischen und christlich motivierten Journalismus. Außerdem sind Sie ziemlich häufig in österreichischen Diskussionssendungen zu sehen. Und ihr neuestes Buch heißt Systemversagen, warum wir in eine multiple Krise geraten sind. Das ist ein sehr dichtes Buch und beleuchtet wirklich alle Krisen, also Corona-Krise, die geopolitische Krise, die Medienkrise, die Energiekrise, die Wirtschaftskrise und die Migrationskrise und, und, und. Und alles steht unter der Überschrift Systemversagen. Was verstehen Sie unter Systemversagen?
1: Ja, wir beschäftigen uns in, vor allem im Journalismus immer sehr gerne mit den Symptomen. Das heißt, äh, Dinge, die dann nicht funktionieren, wie kann man dann was dagegen machen, wer beschwert sich worüber. Aber die Metaebene, das heißt, warum kommt es überhaupt dazu? Was sind die tiefer liegenden Ursachen, die Gründe? Das wird leider sehr selten oder auch gar nicht betrachtet. Und da muss man ziemlich tief graben und auch in die Vergangenheit schauen. Da kommt mir natürlich meine Ausbildung schon als Historikerin zugute. Und muss sich die Dinge anschauen, die vorher passiert sind. Äh, Zum Beispiel Geopolitik. Es ist ja derzeit verpönt, dass man sagt, der Ukraine-Krieg hat eine Vorgeschichte. Also da wird man ja sofort irgendwie zugeordnet zur Achse des Bösen. Aber natürlich als Historiker macht man das immer. Also das das ist ja ursächlich. Es gibt Ursachen, es gibt Gründe, es gibt Hintergründe. Und das ist nicht immer nur einzelne Dinge, die passieren. Das kann natürlich auch sein, eine Fehlentscheidung, eine, eine Singuläre kann auch wirklich viel Unheil anrichten. Aber in unserem Fall, das heißt die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, wenn man näher hinschaut, liegen da eigentlich wirklich systemische Probleme dahinter. Das betrifft zum Beispiel global agierende Organisationen. Ich habe hier mir zum Beispiel die UNO und die WHO näher angesehen, die ja unhinterfragt derzeit oder auch in den letzten Jahren so quasi als die oberste, unhinterfragbare, moralisch integriste, uh, unfehlbare Instanz dargestellt werden. Und das sind sie aber nicht. Und das waren sie auch nie. Das heißt, dann ich, dann lassen,
0: das lassen Sie uns mal mit der UNO anfangen. Mhm. Äh, wo sehen Sie da das große Versagen?
1: Also das größte Problem der UNO ist, dass sie auf einer Weltordnung basiert, die auf das Ende des Zweiten Weltkriegs zurückgeht. Das ist die Gründungsgeschichte der UNO, hat sehr viel zu tun mit den beiden Weltkriegen, die kann man ja auch als Einheit sehen, aber speziell äh, fußt sie eigentlich auf der Weltordnung, die die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges vorgegeben haben. Und als kleines Beispiel, man muss sich nur ansehen, wer sind die wichtigsten Player der UNO, die ja eigentlich eine Weltgemeinschaft sein soll. Die äh, Vetomächte, die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat, das sind die USA, Großbritannien, Frankreich, China und äh, da sage ich schon, ja, und Russland natürlich. Das sage ich, das ist bis auf China, das kam später noch dazu, aber eigentlich ist das die, sind das die Siegermächte. Und die Bedeutung zum Beispiel von Frankreich und Großbritannien im Vergleich zu Indien, dem mittlerweile bevölkerungsreichsten Land der Welt, oder auch Brasilien oder anderen großen Staaten, das stimmt ja nicht mehr. Das heißt, diese Art der, der Machtverteilung und auch der Bedeutung, der Weltbedeutung, die hat sich einfach gewandelt. Und das bildet aber die UNO bis heute nicht ab.
0: Und es besteht wahrscheinlich von diesen Großmächten oder von den Mächten des Sicherheitsrats, sind ja nicht mehr alles Großmächte, wahrscheinlich eher kein Interesse daran, etwas zu ändern oder die UNO zu reformieren.
1: Das ist genau das Problem. ja, Das sehen wir auch in der Politik. Ja, wenn die Niemand, der selber die Macht hat, gibt freiwillig Macht ab. und damit Quasi blockiert man diese Reform von innen. Indien zum Beispiel begehrt er jetzt sehr stark auf und sagt, wir wollen auch mehr Bedeutung haben. Die lassen sich das mittlerweile nicht mehr gefallen und das ist auch nachvollziehbar. Afrika spielt in dieser, in dieser Weltordnung überhaupt keine Rolle. Die werden immer noch behandelt als koloniale äh, kolonialer Kontinent und auch Südamerika. Ja, Und die, die sagen, das geht so nicht mehr. Und das wird aber als, als quasi als Angriff auf äh, die alten Strukturen und die alten Machtgefüge gesehen, als Gefahr. Und äh, wenn man es natürlich als Gefahr sieht, äh, dann haben wir die Auswirkungen, die wir jetzt haben, dass diese Neuordnung, äh, die längst im Gange war schon, aber dass sich die letztlich äh, abzeichnet, äh, mit Gewalt ausgetragen zu werden. Und das ist gefährlich und da tut leider die UNO gar nichts.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch Forderungen aus dem Westen, Russland aus der UNO auszuschließen und da frage ich mich, ob das nicht das Ende der UNO als Völkerversammlung wäre. Das ist ja im Grunde das komplett Kontraproduktive.
1: Also Ich habe ein sehr interessantes Interview geführt mit einer ehemaligen Mitarbeiterin der UNO, die das sehr klar auch gesagt hat. Also Sollte die UNO überhaupt nur daran denken, beziehungsweise wirklich Schritte unternehmen, Russland auszuschließen, dann wäre das das Ende der UNO. Mhm. Denn das würde im Grundgedanken, nämlich eine Weltgemeinschaft, Konflikte friedlich auf oder zumindest im Krisenfall, wenn es nicht mehr friedlich ist, durch Gespräche, durch Diplomatie eine Lösung zuzuführen, dann würde es diese Absichten eigentlich aufgeben.
0: Mhm. Ja, eine Lösung ist in diesem Konflikt, also Russland, Ukraine, ja, Überhaupt nicht in Sicht. Es werden immer mehr Waffen geliefert. Verbal eskaliert der Konflikt auch immer weiter. Es geht um Atomwaffen. Jeder nimmt dieses Wort schon in den Mund, was man früher so selten getan hat. Die Stimmung ist sehr nervös und ein großer Krieg ist nicht mal ausgeschlossen. Und da würde es ja vor allem Europa treffen. Und Sie schreiben von US-Atomwaffen, die in Aviano in Italien stationiert sind. Das heißt... Da dürften sie ja eigentlich auch gar nicht sein, aber das heißt, im Falle eines heißen Krieges wäre Italien ein realistisches Ziel, oder?
1: Naja, das ist eben genau das Problem. Hier habe ich auch mich sehr stark bestätigt gefühlt in einem Buch von Klaus von Dochnani, das noch nicht vor allzu langer Zeit erschienen ist. Nämlich da ging es um die Interessen und die Nationalen. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir reden jetzt sehr viel von Moral und von Gut und Böse. Nur in der Geopolitik spielt das überhaupt keine Rolle. Das wird nur so verkauft. In Wirklichkeit geht es natürlich immer um Interessen. Und das ist ja nicht, das ist ja auch legitim. Die Frage ist, wie setze ich sie um und beachte ich auch die Interessen der anderen? Das ist der entscheidende Punkt. Und äh, wenn ich jetzt äh, am Punkt Atomwaffen, das ist so ein typisches Beispiel, warum auch der Westen, global Westen meine ich jetzt die westlichen Industrienationen inklusive USA, warum die so stark Kredit verloren haben und an Glaubwürdigkeit auch verloren haben, denn unsere Werte an sich sind ja hochattraktiv. Nur wir selber konterkarieren sie, indem zum Beispiel jetzt der Atomwaffensperrvertrag über viele Jahrzehnte ausgerechnet von jenen, die die westlichen Werte hochhalten, eigentlich unterlaufen wird. Eben durch die Stationierung von Atomwaffen in Ländern, die eigentlich keine haben dürften, indem sie halt auf einer US-Basis als luft Luftbodenraketen stationiert sind und damit quasi nicht unter den Vertrag fallen. Das ist natürlich Haarspalterei. Das wird jetzt auch gerade vom russischen Präsidenten ins Treffen geführt: gesagt, ihr macht es schon seit Jahrzehnten und wir machen es jetzt auch. Das heißt, man liefert eigentlich damit äh, Argumente äh, denen, die das natürlich dann äh, ausnutzen können und macht sich selber schon seit langem unglaubwürdig und was noch dazu kommt, es wurde immer argumentiert diese Atomwaffen werden stationiert. die genaue anzahl weiß keiner. Ja? also in Deutschland oder italien niemand weiß genau wo wie viele genau äh, stationiert sind. Äh, wann weiß man weiß nur dass es sie gibt. Aber diese wurden immer argumentiert als Schutz für Europa. Also quasi, wir haben die Waffen hier in Europa und darum kann uns nichts passieren. Man kann es aber auch anders sehen, nämlich indem sie in Europa stationiert sind, werden die USA geschützt. Mhm. Denn natürlich, die Flugzeit ist viel kürzer und damit wäre Europa auch ein Angriffsziel, nämlich für einen Präventivschlag. Und das ist die große Gefahr und das ist eigentlich nicht verständlich, warum die europäischen Länder das zulassen und das nie hinterfragt haben.
0: Gibt es denn Anzeichen, dass in Deutschland, sagen wir mal in Rammstein, auch Atomwaffen stationiert sind?
1: Ja, es ist so, dass nicht einmal die deutsche Bundesregierung weiß, ob, wie viele und welche Atomwaffen dort gelagert sind, weil das ist ja quasi US-Territorium. Zumindest wissen sie es nicht offiziell, vielleicht wissen sie es inoffiziell. Aber ich habe recherchiert, Also es gab ja verschiedene Anfragen auch an, an deutsche Behörden und niemand konnte genau oder niemand hat genau Auskunft gegeben. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich. Und Man fragt sich, inwieweit dann diese Länder überhaupt noch Herr über Territorium und ihre Souveränität sind, wenn man solche entscheidenden Dinge eigentlich weder mitbestimmen kann noch genau darüber Bescheid weiß.
0: Ja, also die Regierungen bestimmen nicht mit, der Bürger schon mal gar nicht. Also ich meine, der Bürger ist ja der, der der in Gefahr wäre, sollte es einen Atomschlag geben gegen Europa. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe der IAEO, die atomare Aufrüstung und die Einhaltung der Verträge zu kontrollieren. Ist die Atomenergieorganisation auch eine Organisation, die versagt?
1: Ja, ja, genau, die Atomenergiebehörde hat ja von Anfang an eigentlich diesen Konstruktionsfehler, dass sie auf den Gutwill der Staaten angewiesen ist, die sie kontrollieren soll. Wir haben das ja in der Vergangenheit im Iran zum Beispiel immer wieder gesehen, wenn Sie sich erinnern, diese, dieses Hin- und Her Hergezerre, dürfen die jetzt die Anlagen besichtigen, machen die jetzt da waffenfähiges Material oder nicht. Also wenn die nicht mitspielen, dann haben die, hat die EU oh, sowieso keine Chance. Aber vom Ansatz her, ist der Gedanke gut und richtig, dass es zumindest äh, auf dem Papier oder zumindest Performer eine, eine Organisation gibt. Und wenn man sich der unterwirft und deren Kontrolle, dann ist man quasi sauber. Ja, Dann steht man in der Weltgemeinschaft zumindest gut da. Wenn jetzt natürlich das unterlaufen wird, äh, in dem äh, so, ja, Umgehungskonstruktionen stattfinden, ja, ähm, niemand eigentlich was Genaues weiß, dann kann der Westen oder auch die USA vor allem nicht von anderen Ländern erwarten, dass sich die an diese ganzen äh, Verträge und, und Vereinkünfte halten. Das ist ja das Problem.
0: Und bei diesen Konstruktionsfehlern, wie Sie es nennen, ist natürlich auch die Frage, ob die auch beabsichtigt waren von Anfang an. Es ist anzunehmen. Ja, ja, eben. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man ja, ja auf die Problematik. Ja, ja. Ähm, Etwas, das Ihnen äh, in dem Buch große Sorgen bereitet, ist, dass ausgerechnet die großen Organisationen, eben wie die UNO, die EU und die WHO, für immer offenere Zensur werben oder sie sogar ausüben. Das ist dann der berühmte Kampf gegen Desinformation. Und ähm, was das ist, bestimmt wer. Richtig.
1: Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe da viele Diskussionen auch mit Kollegen geführt, die gemeint haben, also man kann doch nicht zulassen, dass Lügen oder Falschinformationen verbreitet werden. Und auf die entscheidende Frage, die ich dann immer zurückgestellt habe, ja, und wer legt fest, was eine Falschinformation ist Mhm. und wer bestimmt das und wer kann es mit Sicherheit sagen, beim besten Willen, dann, dann, ist die Beschweigen, ja? Weil das ist, wir sehen es ja jetzt nicht. Dinge, die vor einem Jahr oder einem halben Jahr noch Desinformation waren oder Verschwörung oder was auch immer, stellen sich jetzt als Fakten heraus. Also, da wäre ich auch immer sehr vorsichtig mit der Definition, um das festzulegen. Denn im Prinzip geht es um einen Austausch der Argumente. Die müssen alle auf den Tisch, zumindest in einer Demokratie. Und der Bürger als eigentlicher Souverän entscheidet dann für sich, wem man mehr Glauben schenkt. Und das ist halt meistens der, der die besseren Argumente hat und die redlicheren Absichten. Und mhm. da muss man immer wieder einen Schritt zurückgehen und sich auch immer wieder überlegen, wer hat welche Interessen. Das ist Und das findet aber leider oft nicht, nicht oder nicht mehr statt. Und das ist ein Problem.
0: Ja, man hat den Eindruck, es soll nicht stattfinden. In der Corona-Krise, Sie haben es ja gerade angesprochen, da wurden ja, wurde ja von Regierungen und Tech-Konzernen beschlossen, nur was die WHO rausgibt, sind Fakten, alles andere ist Desinformation. Und da wurde fleißig gelöscht und gesperrt ähm, auch und vor allem Informationen, die heute ja belegt sind. Zum Beispiel die sogenannte Impfung hat keinen Fremdschutz oder führt sogar zu Schäden und Todesfällen. Ja, das ist alles belegt. In Ihrem Buch berichten Sie, dass der italienische Epidemiologe und WHO-Mitarbeiter Francesco Sambon der WHO vorwirft, selbst Berichte und Zahlen gefälscht zu haben. Worum geht es da? Das ist ganz spannend.
1: Ja, also das ist wirklich, das ist wie ein Krimi eigentlich. Also, äh, die, 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 italienische Entwicklung ganz zu Beginn der Pandemie war ja essentiell für alles, was danach kam. Das heißt, das ist nicht ein Nebenschauplatz, sondern es ist eigentlich einer der zentralen Schauplätze des Geschehens. Äh, vor allem im Jahr 2020, zu Beginn des Jahres 2020 und auch später. Und äh, ich bin da eigentlich persönlich ganz zufällig drauf gestoßen, äh, dass ich mir gedacht habe, dort läuft irgendwas nicht sch- schief. Da, da stimmt irgendwas nicht durch persönliche Beziehungen in der in Region Lombardei. Da haben die Berichte, die ich von meinen Kontaktpersonen dort bekommen habe oder die auch in den regionalen Medien äh, gestanden haben, nicht zusammengepasst mit dem, was offiziell verkündet wurde. Und was auch von der WHO kam. Und ich bin dann eigentlich erst ein ein halbes, dreiviertel Jahr später auf Francesco Zambon gestoßen, der das dann auch belegt hat. Und dann war mir einiges klar. Also er ist ein, oder war ein langjähriger Mitarbeiter der WHO und zuständig für Italien. Also die WHO hat in jedem... Land, einen, so einen Feldkoordinator nennt man das, also einer, der dort vor Ort schaut, was passiert hier und berichtet das dann an die, an die WHO. Ein eigentlich sehr sinnvolles System. Ähm und er hat Anfang eben der Pandemie einen Bericht im Auftrag der WHO erstellt, beziehungsweise das gehört sowieso zu seinen Aufgaben, über die Geschehnisse, über die Fehler, die auch dort passiert sind und hat einen umfangreichen Bericht verfasst, dass es hier gravierende Fehlleistungen der Behörden gab und vor allem zurückzuführen auf das Gesundheitssystem und auf die Gesundheitspolitik in Italien. Dieser Bericht wurde in einer kurzen Zeit erstellt und ist Anfang Mai erschienen. Nach 20 Stunden wurde dieser Bericht offline genommen, also zurückgezogen von der WHO und weiterhin unter Verschluss gehalten.
0: Mit welcher Begründung?
1: Ja, das war eben genau der Punkt. Daraufhin hat sich Zambon beschwert und hat gemeint, warum wird das nicht veröffentlicht? Das ist ja besonders wichtig für andere Länder, das zu erfahren, damit ihre Gesundheitspolitik und überhaupt die, die Maßnahmen darauf abstellen können und von der WHO kam eine hat sich bei der Ethikkommission beschwert weil wurde dann sehr massiv unter Druck gesetzt und gemobbt ja weil er sich eben aufgeregt hat und dann kam die sehr eigenartige Begründung na ja es haben sich mittlerweile Parameter ergeben und Berechnungsmethoden geändert und darum ist dieser Bericht jetzt auf einmal nicht mehr notwendig also völlig unglaubwürdig und Zambon hat dann sich beschwert und gemeint, also hauptverantwortlich für das Ganze ist die italienische Gesundheitspolitik. Und es hat sich dann herausgestellt, dass der Bericht auf Druck des stellvertretenden Generaldirektors der WHO, Ranieri Guerra, zurückgezogen wurde. Und genau dieser Herr Guerra war in der maßgeblichen Zeit italienisch ein hoher Beamter im italienischen Gesundheitsministerium und zuständig für die Pandemievorsorge. Und der hat eben nichts gemacht in seiner Zeit und, oder wenn dann schwere Fehler und wollte offensichtlich einfach sein Gesicht nicht verlieren, dass also die Weltöffentlichkeit da nicht aufmerksam gemacht wird und sein eigenes Versagen bloßgestellt wird. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Also wir denken immer an große Verschwörungen. Aber oft sind es so individuelle Dinge, so einfach menschliche Dinge, die dann katastrophale Auswirkungen haben. Und das Ganz Schlimme ist, dass alle anderen mitgespielt haben. Denn es musste der WHO-Generaldirektor davon informiert worden sein. Der musste das ja wissen. Das heißt, Gebräesus war hier mitverwickelt verwickelt hat zugestimmt, dass dieser Bericht zurückgezogen wurde und hat dahingehend die Weltöffentlichkeit falsch informiert. Und Guara wurde dann auch vor einem italienischen Gericht verurteilt. Da gab es dann Prozesse, die waren da sehr restriktiv. Und mittlerweile ist es auch gerichtlich geklärt. Die Beweise wurden gewürdigt. Und Zambon, den man sehr unter Druck gesetzt hat, auch juristisch und von der WHO, wurde in allen Punkten recht gegeben. Und Guara hat dann die WHO verlassen.
0: Aber Zambon ist auch nicht mehr da, oder?
1: Zambon wurde dermaßen gemobbt, dass er von sich aus gekündigt hatte.
0: Ja, das haben wir dann ja im Laufe dieser Pandemie überall gesehen, dass das äh, so passiert ist. Ähm, Die WHO wird ja auch zum größten Teil privat finanziert. Das ist ja ein anderes Problem äh, dieser WHO. Wie Wie groß sind denn da die Verbindungen zur Pharmaindustrie?
1: Es ist sehr interessant, dass eigentlich die Kritik an der WHO in den Jahren vor der Corona-Pandemie massiv war. Sie erinnern sich vielleicht an die vogelgrippe pandemie an die schweinegrippe pandemie Es ist ja eine Serie und es war immer das gleiche Muster, dass in all diesen Pandemien oder eigentlich muss man sagen sogenannten Pandemien immer sich herausgestellt hat, dass die WHO in all diesen Punkten völlig falsch reagiert und agiert hat. Also es ist eigentlich immer nach dem gleichen Schema abgegangen, das wir auch jetzt wieder erlebt haben. Alarmismus, der sich dann letztlich als unbegründet herausgestellt hat oder zumindest nicht so dramatisch war wie dargestellt. Überschießende Maßnahmen, teuerste Medikamenten und Impfentwicklungen und Einkäufen Und am Schluss hat sich herausgestellt von vorne bis hinten Interessenkonflikt und Korruption. Und jetzt, weil Sie mich fragen von der Finanzierung, auch die wurde immer kritisiert dass sie am Beginn äh, ja von den Mitgliedstaaten finanziert wurde. Das heißt, die WHO konnte über Budget eigenständig und unabhängig verfügen. Das hat sich mittlerweile stark geändert, weil die Mitgliedsbeiträge gesunken sind und der Finanzbedarf gestiegen ist. Und die WHO ist auch die finanzintensivste Abteilung der UNO. Und das hat man immer mehr auf private Spender zurückgegriffen. Und das wurde auch zunehmend kritisiert. Einer der größten Spender äh, ist die Bill Gates Stiftung, die also zum Beispiel, was die WHO betrifft, in manchen Jahren für, für Programme ein Drei- 3- bis Vierfaches des Gesamtbudgets der WHO spendet. Wahnsinn. Also man kann sich vorstellen, für für Was die dann natürlich auch für den Einfluss nehmen, weil äh, es ist in in den Satzungen der WHO so definiert, dass die Mitgliedsländer nicht bestimmen können, wofür das eingesetzt wird. Aber wenn es von privater Seite kommt, dann dürfen die festlegen, wofür das verwendet wird. Das heißt, es gibt eine Zweckwidmung. Allein das führt natürlich schon zu einem Dilemma, kann man sich vorstellen, auch der WHO-Mitarbeiter, weil die natürlich das machen müssen und den Fokus darauf legen müssen, was der der Spender will. Also das heißt, es ist logisch anzunehmen, dass die Gates-Stiftung von Bill Gates, der ein großes Engagement im Gesundheitsbereich hat, dass der maßgeblichen Einfluss auf die Politik der WHO nimmt. Und das wurde vor, vor der Corona-Pandemie auch von, von, von zum Beispiel äh, Deutsche Apothekerzeitung, ja, also wahrscheinlich jetzt nicht gerade pharmafeindlich, ja? aber wurde massiv kritisiert, nämlich genau in diesem Bereich. Die WHO hat damit ihre Unabhängigkeit verloren. Und in dem Moment, als die Corona-Pandemie losbrach, durfte niemand mehr die WHO kritisieren dann war alles sakrosankt und das ist bis, bis, bis zum heutigen Tag so geblieben und soll in Zukunft sogar noch verstärkt werden, ihr Einfluss, obwohl der
0: Reformbedarf größer ist denn je. Also genau, auf, ist auf die non, genau, auf den Pandemievertrag kommen wir gleich noch, aber bleiben wir noch mal kurz bei Bill Gates, also okay. dem eigen, möglich, möglicherweise einem der Chefs der WHO. Und der vertritt ja die Ansicht, dass das Bevölkerungswachstum in den armen Ländern zum Problem der globalen Überbevölkerung führt. Also das ist das Gefährliche. Und dazu passt, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, nämlich dieses Tetanus-Impfprogramm in Kenia, das Mhm. Sie beschreiben, wo mir so ein bisschen die Luft weggeblieben ist. Erzählen Sie doch mal kurz, was ist da 2014 passiert?
1: Also es ist so, dass äh, ja, die, die, das Bevölkerungswachstum schon seit dem Bericht des Club of Rome so quasi als die finale Bedrohung der Erde, äh, der Existenz, der Umwelt etc. Da, äh, diagnostiziert wurde. Also das heißt bis zu einem gewissen Prozentsatz geht es noch, aber wenn dann die Weltbevölkerung über eine bestimmte Zahl hinausgeht, dann kommt der große Kollaps. Der schiebt sich zwar immer jetzt weiter hinaus, aber jetzt haben wir wieder ein Datum, also es spätestens 2040 oder wann auch immer, soll es soweit sein, dass es dann einfach zu viele Menschen auf der Erde gibt und die trägt das nicht mehr. Der einfache, die einfache Empfehlung seit damals ist, Bevölkerungswachstum stoppen bzw. reduzieren. Wie mache ich das? das ist nicht so einfach. Man hat verschiedene Vorstöße gemacht und eins davon war ihm sehr stark in die Verhütung, vor allem in den armen Ländern zu gehen. Denn das war die zweite Gleichung. Das Problem des Bevölkerungswachstums existiert hauptsächlich in ärmeren Ländern. Das heißt, je ärmer die Menschen, desto mehr Kinder und das erzeugt neue Armut. Das war so die einfache Formel. Das heißt, man hat sich sehr stark zum Beispiel auf Afrika konzentriert, dort das Bevölkerungswachstum möglichst einzudämmen. Das wurde argumentiert teilweise natürlich auch völlig zu Recht mit der Selbstbestimmung der Frau, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor mit Bildung, mehr Bildung für die Frauen. Also alles sehr positive oder auch positiv klingende Programme. Und hier hat sich ganz stark auch wieder die Bill-Gates-Stiftung engagiert, die auch sehr stark immer in den letzten 15 Jahren in den Impfprogrammen involviert war. Eben zum Beispiel als präventive Gesundheits Ist ja alles nichts dagegen zu sagen, ist ja alles wunderbar. Nur war es dann ein Problem, als diese beiden Dinge begonnen wurden, miteinander zu verknüpfen. Das heißt Präventionsgesundheitsprogramme und und Programme zur Bevölkerungsreduktion bzw. Verhütung. Und hier ist im Jahr 2014 in Kenia ein ein veritabler Skandal äh, publik geworden. Die haben dort äh, breitflächig Tetanusimpfungen angeboten an und für sich ja auch wieder was sehr Positives, allerdings für hauptsächlich für Frauen im gebärfähigen Alter. Und das war etwas seltsam. Denn würde man sagen, wenn ich Tetanus impfe, dann wahrscheinlich diejenigen Männer oder, oder, oder Jugendliche oder so, also quer durch die Bevölkerung, warum gerade die Frauen? Und hier hat ein, ein Arzt, er war der Präsident der Katholischen Ärztevereinigung in Kenia, hat Verdacht geschöpft und hat Proben dieses dieses Tetanus-Impfstoffes an, Labore, an ein Speziallabor geschickt und die haben festgestellt, dass in diesen Proben äh, ein, ein Schwangerschaftshormon enthalten war, und zwar in einer relativ hohen Dosis. Und dieses Hormon ist an und für sich dazu da, dass also die Schwangerschaft gut vor sich geht, dass das, äh, der Fötus mit Nährstoffen versorgt wird. Nur in Kombination mit dem Tetanus-Impfstoff wirkt dieses Hormon toxisch. Das heißt, es führt zum Absterben bzw. zur Sterilisation der Frauen. Und dann hat der Alarm geschlagen, weil die natürlich nichts davon wussten. Die waren ja nicht informiert und hat sich beschwert, hat dann auch die Bischofskonferenz alarmiert. Die haben sich dann, das ging bis zum Vatikan, die Beschwerden. Ja, also die Wellen schlugen hoch. Und es wurde zuerst abgestritten, dass, diese, dass diese, dieses Hormon da enthalten ist. Und es haben aber dann unabhängige Labore bestätigt, dass es tatsächlich enthalten ist. Und das Spannende ist, was dann passiert ist, das kommt uns ja auch heute sehr bekannt vor. Dieser Dr. Negare, der das aufgedeckt hat, wurde nicht belobigt dafür vom Kenianischen Staat, sondern er wurde vor die Ärztekammer zitiert mhm. und es wurde ihm gedroht, seine Approbation zu entziehen. Er wurde unter Druck gesetzt, das zurückzunehmen. Also es ging dieser ganze Zirkus los und das Labor, das diese Tests durchgeführt hat und das auf diese Art von Tests spezialisiert war wurden alle Unterstützungen und Aufträge entzogen und auch die die Erlaubnis, äh, äh, weiterhin Tests durchzuführen. Also das wurde mit aller Gewalt unterdrückt und zusätzlich hat dann eine sehr dubiose Faktenchecker-Plattform aus den USA den Herrn Dr. Negare und seine ganzen Untersuchungen und auch das Labor in Misskredit versucht zu erbringen, indem sie gemeint haben, die sind, also die haben geschwindelt, die haben gelogen, das ist alles nicht wahr, die wollten nur quasi ihr eigenes Versagen da kaschieren oder sich wichtig machen. Also das Muster kennen wir und dann ist es auch verständlich, weil das war in anderen Ländern auch schon, gab es auch schon solche Skandale, dass die afrikanischen Länder teilweise sehr zurückhaltend waren bei den jetzigen Impfkampagnen, da sie geheißen, die sollen den günstig kriegen, den Impfstoff, die waren gar nicht so sehr erpicht darauf, die Bevölkerung war äußerst zurückhaltend weil die natürlich diesen Skandal nicht vergessen haben und seither misstrauisch sind. Und das ist auch das Schade daran, dass an und für sich positive und gute Kampagnen, Präventionskampagnen in solche Machenschaften in Misskredit gebracht werden. Und zusätzlich ist es natürlich auch menschenverachtend, also Zwangssterilisation. Ich glaube, da braucht man nicht mehr weiter diskutieren, dass das einfach so nicht geht.
0: Der, also, ich war wirklich schockiert, als ich das, ich hatte das damals gar nicht so mitbekommen, nehme auch an, dass das hier bei uns nicht so groß gespielt wurde Nein, in den Medien. Ja, sehr flach gehalten, das Thema. Ball wurde flach gehalten, genau. Ja. Ähm, aber stimmt denn eigentlich auch dieses Narrativ von der gefährlichen Überbevölkerung, dank Geburtenexplosionen in den armen Ländern? Es geht ja im Grunde um Ressourcen, äh, um die Ressourcen, die dann, dass also wir nicht genug Ressourcen haben für so viele Menschen. Stimmt dieses äh, Narrativ?
1: Ja genau, Und das ist eben wieder so eine Sache, man hat nie wirklich die Dinge hinterfragt, also diese Formel von wegen je mehr Menschen, desto schneller sind die Ressourcen zu Ende, darum müssen wir schauen, dass es weniger Geburten gibt, das klingt ja sehr bestechend auf den ersten Blick, nur wenn man es sich näher ansieht, stimmt es so natürlich nicht und das ist eigentlich bei näherer Betrachtung auch zutiefst äh, menschenverachtend und rassistisch oder auch verachtenden Menschen gegenüber, die äh, nicht im, im Wohlstand leben denn es sind ja eigentlich die Länder, der, der, der mit hohen Einkommen, das heißt mit einem sehr hohen Lebensstandard, die die meisten Ressourcen verbrauchen. Also wenn zum Beispiel die USA ein Viertel der Rohstoffe und Energie der ganzen Welt verbraucht, dann sage ich, müssten die mal zuerst vor ihre eigenen Türe kehren. Ja? Das heißt, es geht nicht um die Zahl der Köpfe, sondern es geht um die, um den, um die Art, wie man mit Ressourcen umgeht. Also es ist eigentlich zutiefst menschenverachtend, wenn man sagt, wir wollen auf nichts verzichten, wir Länder im, im, im industrialisierten Westen, aber im Gegenzug sollt ihr in Afrika auf eure Kinder verzichten oder ihr dürft keine mehr bekommen. Also was ist das für ein Menschenbild?
0: Ja, das ist ein kolonialistisches Menschenbild, da hat sich nicht viel geändert. Ja? Und dann auch noch, ohne mit den Leuten darüber zu reden, quasi in ihre Gesundheit einzugreifen, das ist Hanebüchen da gibt es ja auch noch andere äh, Fälle auch aus Indien und so Bill Gates ist nicht in, ist im Westen beliebter als im globalen Süden würde ich sagen
1: ne? wir haben das halt schon äh, erlebt wie das auch äh, die Kehrseite ist dieser dieser äh, quasi aufgezwungene also diese menschenfreundlichkeit hat ein sehr eine, eine sehr zweites eine sehr äh, grausame eigentlich und sehr menschenverachtende zweite Seite also es ist ein Unterschied ob ich jemand wirklich helfen will seine gesundheit zu haben oder medizinische versorgung überall zu gewährleisten Oder ich sage, ohne dich zu fragen, du darfst dich nicht mehr fortpflanzen. Also das sind zwar völlig verschiedene Dinge.
0: Und jetzt kommen wir zur WHO, die jetzt noch viel, viel mächtiger werden soll. Und zwar mit einem Pandemievertrag, mit einem neuen globalen Pandemievertrag. Und wenn die WHO künftig eine Pandemie ausruft, was sie jederzeit tun kann, mit jedem x-beliebigen Erreger, dann bestimmt allein Sie das Vorgehen global und hebelt komplett die Souveränität der Nationalstaaten aus. Ähm, Wie sieht denn dieser Plan genau aus? Sie wissen ja noch mehr.
1: Also man könnte annehmen, bei all diesen Skandalen, bei all diesen Versagen, dass es in der Vergangenheit gerade nämlich in dem Härtetest der WHO, nämlich in den Pandemien gegeben hat, dass die WHO in ihrer Bedeutung zurückgestutzt würde von den Nationalstaaten. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall, dass die Nationalstaaten offensichtlich drauf und dran sind und dieser Plan ist schon ziemlich weit fortgeschritten, da wäre ja auch noch mehr Befugnisse zu übergeben. Also ich habe den Eindruck, man will hier ja irgendwie die eigene Verantwortung abwälzen, ja, dass es ja, aber andere soll das machen, dann sind wir nicht schuld, ja. Also eigentlich eine Verantwortung. Aber trotzdem eine große komisch.
0: Aber trotzdem komisch. Ja? Aber, aber trotzdem komisch, dass Politiker quasi etwas unterschreiben, was ihre eigene Macht beschränkt.
1: Also mein Eindruck ist, ich habe da einige Gespräche auch im Vorfeld geführt, dass es den handelnden Politikern überhaupt noch wirklich nicht klar ist, was dieser Pandemievertrag eigentlich bedeutet. Also irgendwie die Argumentation, die man bisher hört, es wird ja von Beamten verhandelt, dieser Vertrag, nicht von den Politikern, dass die der Meinung sind, na ja, wir brauchen eine bessere Koordination und ein besseres Management. Und das kann nur global funktionieren, weil ihr habt ja gesehen, wie das in China war und so weiter. Also das ist die Argumentation. Aber das, was dahinter steht, nämlich, dass das eigentlich ein massiver Eingriff in die Souveränität der Nationalstaaten ist, wenn ich das Heft des Handelns in einer Krise einer Bürokratie übergebe, die keiner kontrolliert und die auch keiner gewählt hat, also politische Entscheidungen Bürokraten übergebe. Das geht einmal schon gar nicht eigentlich in demokratischen Systemen. Und doch dazu mit willkürlichen, schwammigen Definitionen weitreichendste Vollmachten bis hin zu Lockdowns, Reisebeschränkungen, äh, äh, Grundrechtseingriffen, das ist dann alles möglich. Und die Nationalstaaten, die dem zugestimmt haben, beziehungsweise die nicht dagegen stimmen, die müssen sich diesem Regime unterwerfen. Das heißt, da kann dann der Gesundheitsminister oder der Bundeskanzler oder wer auch immer nicht mehr sagen, nein, da machen wir nicht mit, wir wollen das anders machen, sondern die müssen sich dem unterwerfen, sonst haben sie mit massiven Restriktionen zu rechnen. Und auch die Bürger müssen sich dem unterwerfen. Und das, würde ich sagen, schießt weit über das Ziel hinaus, zu sagen, ich koordiniere besser. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen, dass man besser koordiniert. Mhm. Aber das ist ja nicht das Problem. Denn die WHO hat ja selbst schlecht koordiniert. Das heißt, dass sie jetzt noch mehr Macht bekommt, das löst ja das Problem nicht, sondern das verschärft das
0: Problem. Ja, und vor allem, da steht ja auch drin, also ein Passus soll ja gestrichen werden aus diesem Vertrag. Und zwar der Passus, dass man Rücksicht auf Grundrechte, Freiheitsrechte und die Würde des Menschen nimmt. Richtig.
1: Und das ist nämlich auch der Hauptkritikpunkt derer, die das durchschaut haben, was hier läuft. Und es ist eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum eine ausgerechnet Uno-Teilorganisation, wo die Uno unter anderem als Hauptziel in ihrer Gründungsakte hat, eben genau auf die Würde der Menschen zu achten, die Menschenrechte durchzusetzen überall, dass genau so eine Teilorganisation diese Grundrechte mehr oder weniger abschaffen will oder in so einem Krisenfall, wo er dafür ja genau Grundrechte da sind für den Krisenfall, ja, dass man die, dass man die äh, abschaffen will und aushebeln möchte. Also warum es notwendig ist, die Würde des Menschen in einer Pandemie zu missachten, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist nicht argumentierbar, sondern das ist totalitär.
0: Ja, aber es ist verständlich, wenn man weiß, dass die WHO dann ja auch beschließen kann, welche Medikamente, die Staaten ihren Bürgern geben müssen. Und die müssen die dann auch womöglich nehmen. Also Nachtigall, ich höre dir trapsen. Sie nennen diesen neuen Vertrag eine globale, totalitäre Parallelstruktur zu den Nationalstaaten. Mhm. Aber von wem genau wird das eigentlich vorangetrieben? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe es noch
1: nicht genau ergründet. Nur wenn man sich jetzt einmal überlegt, was ich vorhin auch gesagt habe und angedeutet habe, wer die WHO finanziert, welche Interessen da damit verbunden sind. Das bedeutet eigentlich, dass hier diejenigen, die große Geschäfte machen, nämlich Pharmakonzerne oder Menschen, die an Pharmaprodukten oder Industrie gut verdienen, die aber gleichzeitig dann auch eine globale Gesundheitsorganisation in der Hand haben, die dann auch solche Maßnahmen umsetzen können. Ich meine, das ist irgendwie so evident, dass das ein Mega-Interessenkonflikt ist. Das bedeutet ja auch, dass ich zum Beispiel dann Medikamente äh, zwangsweise verordnen kann, die nicht ausreichend getestet sind. Es gibt ja das schon. Nicht? Weil das ist ein Notstand und das haben wir ja schon erlebt, dass er ja dann faktisch alles, was sonst an Reglements greift, ist ja dann außer Kraft gesetzt. Und das würde dann. Und alles greifen und es würde kann sich dann niemand mehr zurückziehen, auf zu sagen, ich habe das Recht auf meine körperliche Unversehrtheit, weil das hat mit der Würde des Menschen zu tun, ich habe eine persönliche Freiheit. Das ist ja dann alles, gilt nicht mehr, sondern das ist alles einem höheren Ziel unterzuordnen. Und das kann einer allein quasi totalitär mit relativ willkürlichen Argumenten durchsetzen.
0: Ja, verrückt, aber die EU findet es auch gut, oder? Die unterstützt diesen äh, Pandemieplan auch.
1: Ja, das ist ja sehr interessant und wirklich ist ja ein für sich kein Widerspruch, wenn man sich ansieht, wie vor allem die EU-Kommission in der Pandemie agiert hat. Ja, ich sage nur Pfizer-Vertrag, äh, überrascht das jetzt eigentlich dann nicht mehr. Mich nur überrascht, dass die Nationalstaaten und auch die Parlamentarier, äh, die Gesundheitspolitiker, das nicht durchschauen. Ich verstehe es nicht.
0: Entweder sie durchschauen es nicht oder sie sagen einfach nichts aus gründen. Korruption ist eine Frage, Ähm, äh, ja, Bestrafung, seid mal lieber ruhig, wer weiß. Also ich meine, es gibt ja, sagen wir mal so, es gibt ja viele Geheimdienste, die über viele Leute auch vieles äh, in den Akten haben, ist jetzt nur mal so dahingesagt. Also ich habe schon, ich glaube, es ist
1: eher in den meisten Fällen absolute Naivität auf der einen Seite immer noch den, die Annahme, die da oben oder die meinen das schon gut mit uns, ja, also die wirklich nicht durchschauen, was hier läuft, eine und sehr viel Nichtinformiertheit. Also das merke ich schon, denn äh, man überschätzt ja den Bildungsgrad der Politiker massiv. Meistens beziehen sie ihr Wissen aus, 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 aus Zeitungen oder Fernsehen. Ich meine, ich erinnere nur, ich weiß nicht, ob sie das in Deutschland mitbekommen haben. Äh, die jetzigen Fehler in dem Pandemiemanagement zu Anfang werden darauf äh, sich hinausgeredet, dass unser Vizekanzler sagt, naja, äh, wir haben ja die Bilder aus Bergamo gesehen. Also wenn das der Wissensstand von äh, Regierungsmitgliedern ist, was sie zufällig in den Abendnachrichten sehen, dann mache ich mir echt
0: Sorgen. Die Frage ist, ist es der Bildungsstand oder ist es nur eine Ausrede? Ich, ich bin bei immer noch nicht Vielleicht ganz... Beides. Vielleicht, Vielleicht beides. Vielleicht ist es beides, ja. Ähm, die Frage ist natürlich, was steckt hinter diesen Plänen? Es gibt ja auch die These, die Reichen und Mächtigen wollten einem Zusammenbruch des Finanzsystems vorbeugen, bei dem sie an Macht ver- verlieren würden. Was ist denn Ihre Theorie, was dahinter steckt?
1: Also bei meinen Recherchen und generell im Laufe des Lebens sammelt man so seine Erfahrungen, verliert man gewisse Illusionen und meistens muss man der Spur des Geldes folgen.
0: <lacht> Hallo, Mann, ja. Es geht
1: um Interessen, es geht um Macht und es geht um Geld. Das ist leider oft die bittere Wahrheit. Es geht, selten geht es um Idealismus und um das, um das wahre Gute und Schöne. Ja, das wäre so herrlich, wenn das so wäre. Ist es nicht. Und auch in dem Fall ist es natürlich so, dass die Finanzpolitik und vor allem der Börsekrach 2008, dass das immer noch seine Nachbeben hat. Wir sehen es jetzt gerade mit den Turbulenzen auf den Finanzmärkten, auf den massiven Goldkäufen und vor allem ganz wesentlich die Schwächung des Dollar. Mhm. Ähm Wenn man man sich die Dinge näher anschaut, dann sieht man, dass sehr viel wirklich mit äh, Dollarkäufen zu tun hat, beziehungsweise dass der Dollar als Leitwährung zur Untermauerung des Hegemonialanspruchs der USA zunehmend an Bedeutung verliert. Und hier soll natürlich mit aller Macht entgegengesteuert werden. Das sehen wir jetzt in der Energiekrise. Es gibt viele Länder, die sich jetzt, äh, Russland, äh, China, alle möglichen Länder, die sich immer mehr aus dem Dollar verabschieden, im Sinne, des, dass sie ihre Ölkäufe nicht mehr damit bezahlen wollen. Saudi-Arabien ist natürlich ein besonders harter Schlag für die USA. Und das führt natürlich dazu, dass der Dollar schwächer wird, weil der eben nicht mit entsprechend Goldwährung unterfüttert ist. Und das schon seit Jahrzehnten.
0: Mhm. Wenn die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die ja jetzt auch schon eine riesige Anmeldeliste haben von ganz vielen Staaten, die Ihnen beitreten wollen, Ja, das, die überlegen ja tatsächlich, eine, eine andere Währung als Währungsreserve einzuführen. Wäre, wenn das, wäre das Ende des Dollars, also als Weltwährung auch das Ende der USA oder der, der Vormachtstellung der USA?
1: Ja, das hängt natürlich unmittelbar zusammen, denn die USA haben ihre Vormachtstellung sehr stark eben auf dem Dollar aufgebaut, beziehungsweise sie haben sich darauf verlassen, dass der Dollar unverzichtbar ist als globale Währung, eben zum Beispiel auf dem Energiesektor. Und in dem Moment, wo äh, nicht nur kleine Staaten wie, äh, weiß ich nicht, äh, Irak, der das mal versucht hat, dass die aussteigen, sondern Große Staaten, große Player können sie eigentlich nichts dagegen machen. Und China zum Beispiel zieht da genau auch natürlich strategisch darauf, Amerika zu schwächen. Ein Land, das halt sehr stark auf Pump lebt, auf Kredit lebt. Nicht nur die einzelnen Bürger, sondern auch der Staat. Wenn diese Basis wegbricht, dann führt das natürlich zu massiven Verwerfungen und natürlich auch zu einer Schwächung der USA
0: als, als Supermacht. Und die USA können das eigentlich aus ihrem Selbstverständnis nicht zulassen. Und da denke ich immer, da könnte auch eine Gefahr eines großen Krieges herkommen, aus dieser Argumentation oder aus diesem Anspruch.
1: Genau, und das ist, macht ihm die Sache so kompliziert. Also es geht bei all diesen Krisen ja nicht nur um singuläre Ereignisse, die man für sich betrachtet, sondern die Dinge hängen in irgendeiner Weise alle zusammen. Und so gesehen ist es eigentlich kein Zufall, dass wir mit, Multiple, mit einer multiplen Krise konfrontiert sind, weil ihm die Dinge zusammenhängen. Und der Ukraine-Krieg hat natürlich sehr viel mit diesem Ringen um Hege- Hegemonie, äh, um das äh, Beenden des, der Nachkriegsordnung zu tun. Dass Das wird auch offen gesagt, nur wird es leider vom Westen nicht ernst genommen. Und egal, ob uns das jetzt recht ist oder nicht, wir Europäer haben hier eine Sonderrolle oder sollten eine Sonderrolle einnehmen und uns auch nicht nur hier von von den USA von den Karren spannen lassen, denn das geht für alle übel aus. Wir könnten hier stabilisierend wirken, leider tun wir das nicht, denn das ist eine hochgefährliche Mischung, die wir hier gerade haben und aus der müssen wir dringend raus.
0: Ja, aber der französische Präsident Macron hat es ja im Grunde gerade in einem Interview angemerkt, nachdem er in China war und meinte, Europa müsste sich nicht nur von den USA im Grunde gängeln lassen, so hat er es zwar nicht gesagt, sondern im Grunde eine eigene Politik auch entwerfen. Und dafür kriegt er Prügel jetzt von allen Transatlantikern, die, die in Europa rumrennen. Und das sind nicht wenige. Also da er ersch- Da erwarte ich mir momentan nicht viel, aber kommen wir nochmal zurück auf die WHO und auf die möglichen Einschränkungen, die auf uns warten. Weil Die G20 hat ja auch beschlossen, dass jeder von der WHO einen digitalen Gesundheits- und Impfpass bekommen soll, der Voraussetzung fürs Reisen ist und Außerdem kann so die Gesundheit eines jeden Menschen, der diesen digitalen Pass hat, von anonymen Bürokraten überwacht werden. Also ich kriege dann sofort Bilder von Quarantänestationen und Quarantänelagern in den Kopf, bin aber vielleicht auch ein bisschen paranoid. Was befürchten Sie?
1: Also vor etwa zehn Jahren, wenn, wenn äh, die Idee aufgekommen wäre, dass man den Papierimpfpass, indem in dem man seine kleinen Aufkleber geklebt hat und das Datum da händisch dazu geschrieben hat, äh, gesagt hat, das müssen wir jetzt ersetzen mit etwas Elektronischem. Das ist ja viel praktischer. Ich hätte mir nichts dabei gedacht. <lacht> Mittlerweile haben wir unsere Erfahrungen gemacht und sind natürlich auch misstrauisch äh, und auch zu Recht. Denn dieser elektronische Impfpass es bleibt da ja nicht nur bei, den, bei der Impfgeschichte, es bleibt ja nicht nur bei Covid, so wie am Anfang behauptet, sondern es sollen auf also alle Impfungen abgefragt werden. Und der soll auch noch verknüpft werden mit Meldedaten, mit dem Reisepass, mit Führerscheindaten, sogar mit Finanzamtsdaten ist schon im Gespräch. Das heißt, es spielt in dieser in EU. Diese EU-ID eigentlich hinein. In Europa will man das ja auch verknüpfen mit dieser EU-ID, wo alle Daten zusammengeführt werden. Und das ist natürlich äh, ein ein, ein Vehikel. Es ist wie ein trojanisches Pferd, ist mein Eindruck, wo man das, was man schon längst umsetzen wollte, nämlich den Datenschutz auszuhebeln und alle Daten äh, einsehbar zu machen, äh, dass das jetzt damit umgesetzt wird. Und das schießt über ein Ziel, dass man also ein, 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 eine Gesundheitsvorsorge trifft, natürlich weit hinaus. Und kann natürlich auf Knopfdruck dazu führen, dass man Menschen in Grundrechten von heute auf morgen massiv einschränken kann.
0: Ja, und ähm, es steht ja auch in diesem auf, die, auf dieser WHO-Seite, dass auch irgendwelche anderen in diese Pässe reinschreiben können, Beurteilungen über uns, über uns unseren Gesundheitszustand. Die Frage ist, ob wir überhaupt wissen und sehen können, was was auf dieser digitalen ID überhaupt draufsteht, aber jeder anonyme Beamte irgendwo kann es tun. Das ist doch im Grunde die totale Kontrolle der Menschen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das tatsächlich eintritt, dass das tatsächlich so kommt? Was glauben Sie? Ja, es ist ja schon auf dem Weg, nicht? Das sind ja auch
1: Dinge, die bei diesem Pandemievertrag eine Rolle spielen, das gehört ja auch dazu, das ist ja auch ein Element, sonst ist ja das ja gar nicht umsetzbar, diese diese Pläne. Das heißt, dieser grüne Pass ist ein essentieller Bestandteil. In dem Moment, wo dann alle Länder zustimmen oder zumindest nicht dagegen sind oder austreten, wie manche Länder schon angekündigt haben, wird das in Kraft treten. Und es ist zum Beispiel in Österreich sind diese Dinge mit, mit der äh, Aushebelung des Datenschutzes schon sehr weit gediehen. Also wenn Sie zum Beispiel bei, bei uns eine, eine Bürgersignatur haben, das ist eine Handy, digitale äh, Handysignatur, und Sie beantragen einen neuen Reisepass, dann müssen Sie jetzt einer sogenannten Austria-ID zustimmen die nichts anderes ist als die Zusammenführung dieser Daten beziehungsweise äh, der der Schritt zum gläsernen Bürger. Und das wissen die Menschen nicht. Das wissen oft nicht einmal die Beamten, die diese diese ID aufnehmen beziehungsweise die Daten dann aufnehmen. Das ist bereits in vollem Gange, das vorzubereiten.
0: Die Frage ist, wer macht nicht mit? Wie, Wie mächtig ist die Gegenfraktion, die zum Beispiel auch beim Pandemievertrag nicht mitmachen will? Welche Länder sind das?
1: Also angekündigt, dass sie austreten aus der WHO, sollte dieser Pandemievertrag umgesetzt werden, ist zum Beispiel Russland. Und ich bin überzeugt, dass auch China nicht mitmachen wird, denn die werden sich ihre Souveränität sicher nicht nehmen lassen. Und dahingehend ist das Ganze schon gescheitert, denn wir erinnern uns ja, dass China ja ein Hauptargument war, genau diesen Pandemievertrag zu machen. Also eigentlich ist es kontraproduktiv, weil die WHO jetzt dann weniger Einfluss hat und weniger Möglichkeiten hat, zu koordinieren, im Ernstfall, was ja angeblich ihre Absicht ist, wenn dann essentielle Länder aussteigen. Also dahingehend ist das Projekt an und sich zum Scheitern verurteilt und ich würde auch jedem Land empfehlen, wenn die das wirklich so umsetzen wollen, sofort das da wieder auszutreten und beziehungsweise diesem Vertrag nicht zuzustimmen, weil der an sich, entweder ist er nicht durchdacht, dann ist es hochgefährlich und bedenklich oder man hat jetzt über über Monate und Jahre an so etwas gefeilt und es steckt eine Absicht dahinter, dann ist es ohnehin wichtig, dass man hier nicht mitmacht.
0: Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ein oder andere Absicht dahinter steckt. Kommen wir zum Ende nochmal an den Anfang, zum Systemversagen. Wie können wir aus diesem Systemversagen rauskommen? Gibt es da tatsächlich noch Möglichkeiten?
1: Also, ich denke mal, die wichtigste, die wichtigste Voraussetzung ist der informierte Bürger. Wir haben das ja gesehen in den letzten Jahren auch. Wir können als Bürger nicht mehr und auch als Staaten nicht mehr darauf vertrauen, dass es die anderen ohnehin gut meinen. Also, diese Naivität ist gefährlich. Es kann sein, dass sie es gut meinen, aber es ist wichtig, wirklich kritisch zu hinterfragen, nichts einfach ungeprüft hinzunehmen. Leider haben uns hier große Teile der Medien in den letzten Jahren ziemlich im Stich gelassen, weil das wäre eigentlich die Aufgabe von uns Journalisten, diese, diese kritischen Fragen zu stellen. Und man hatte gesehen, wohin das führt, wenn die nicht gestellt werden. Also dieses diese ständige Hinterfragen der Mächtigen ist eine essentielle Aufgabe der Medien in einer Demokratie. Und man sieht, was passiert, wenn diese, wenn dieser Pfeiler wegbricht.
0: Ja, oder oder ersetzt wird. Ersetzt wird durch uns digitale Medien, alternative Medien und uns muss man dann sperren, löschen, zerstören und sonst was. Genau,
1: das ist eben genau. Ich denke mal, wenn es in einer Demokratie üblich wird, Zensur auszuüben, dann ist die Demokratie dabei, keine Demokratie mehr zu sein. Das das ist eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass äh, eine Demokratie äh, Gefahr läuft, äh, zu einem totalitären oder einem diktatorischen System zu werden. Also da sollten einmal alle Alarmglocken schrillen, äh, äh, und das ist ja auch ein Teil des Pandemievertrags, hier Zensur, aktiv Zensur auszuüben. Die bestimmen dann, worüber informiert werden darf und worüber nicht. Also das geht einmal gar nicht. Das heißt, die Bürger müssen sich selbst auf ihre Hinterbeine stellen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass auch natürlich klarerweise Ausfluss findet an den Wahlen. Es werden in der Zukunft sicher weiterhin diejenigen Kräfte gestärkt werden, die auf Bürgerrechte achten. Egal, ob die jetzt links oder rechts oder Mitte sind, das hat eigentlich mit dieser Farbenlehre nichts mehr zu tun. Und da ist natürlich auch wieder der Bürger gefragt. Und es müssen... Sie haben es vorhin angesprochen, irgendwelche Beamte bestimmen das. Das das geht nicht. In einer Demokratie dürfen politische Entscheidungen nur von politisch gewählten und legitimierten Mandataren gefällt werden oder Regierungen. Und das ist leider auch ein Problem der EU, wenn man sich die Kommission ansieht. Die Kommissionspräsidentin ist eigentlich demokratisch nicht legitimiert. (lacht) Sie war nicht die Spitzenkandidatin bei den Europawahlen. Sie wurde in einem Hinterzimmer deal auf ihren Sessel gesetzt und richtet seither Unheil an. Also das ist eine Katastrophe und zerstört auch langfristig oder auch schon mittelfristig den europäischen Gedanken. Das heißt, diese Dinge müssen wieder dorthin zurück, wo sie hingehören. Beschneiden der, der Macht von Bürokraten ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch müssen wir alle lernen, dass die Welt nicht nur einfach aus Gut und Böse besteht, sondern dass jeder Interessen hat, dass die teilweise auch legitim sind und dass es nicht möglich ist, dass einzelne mächtige, große Player brutalst und rücksichtslos nur ihre Interessen durchsetzen. Das hat immer zu Unheil geführt in der Geschichte. Es braucht den Ausgleich der Interessen. Und dahingehend bräuchte sie auch so Organisationen wie die UNO. Die wären ja jetzt ganz, ganz wichtig, die uns völlig im Stich lässt, die nichts tut, äh, sondern sogar noch äh, äh, das Problem befeuert, indem sie zum Beispiel über Ausschluss von von Russland nachdenkt. Das heißt, ein Ausgleich der Interessen. Und da braucht es das Gespräch. Das sehen Sie im Kleinen in jeder in seinem Umfeld. Wenn ich mit dem anderen nicht mehr spreche, dann kann ich niemals Interessen ausverhandeln. Und dasselbe ist unter Staaten und Nationen und auch Kontinenten. Hier muss man mehr auf Augenhöhe agieren. Und das betrifft auch die die Länder des globalen Südens, die wir endlich als gleichberechtigte Partner in in dieser Weltgemeinschaft akzeptieren müssen, denn sonst wird es nicht gehen.
0: Mhm. Ja, wenn man sagt, der Autoverkäufer will nur das Beste für dich als Käufer, dann wissen wir alle, dass das Blödsinn ist, aber ich finde es fast schon inzwischen vergleichbar. Vielen Dank, Dr. Walterskirchen, auch für Ihr Buch, das ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich einen fundierten Überblick über diese Krisen und ihre Ursachen machen will und über dieses globale Systemversagen. Also ich muss sagen, tolles Buch, ich habe es sehr gern gelesen. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Gerne, danke auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tja, Leute, wenn alles so kommt, wie es die Freunde des Totalitären planen, dann war es das mit unserem freien Willen und unserer Menschenwürde. Das haben wir ja eben alles gehört. Mit der Demokratie war es das auch. Aber eins sollten wir nicht vergessen. Wir Menschen sind ganz, ganz viele. Die Täter sind eigentlich ganz wenige Sie haben nur eine Chance, wenn wir sie lassen. Und das Spiel ist noch nicht entschieden. Ich glaube, wir sind noch nicht mal in der zweiten Halbzeit. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Bis bald.